0: L'Autre Ciné, la sélection de l'équipe du cinéma Bonne Garde sur Sun. Bonsoir et bienvenue sur Sun. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, dans l'Autre Ciné, on va vous parler de plusieurs films qui sont sortis la semaine dernière, La Grâce et L'Homme d'Argile, et de deux films qui sortent demain, Le Man et La Zone d'Intérêt. Et on commence par un petit film français que tu as beaucoup aimé. Armel, c'est un film qui s'appelle oui, L'Homme d'Argile
1: Exactement, alors effectivement C'est un petit film assez confidentiel
0: Assez intimiste,
1: il n'y a pas beaucoup d'acteurs On est dans une espèce de, de Château-manoir avec un gardien Assez mystérieux, Raphaël Thierry Alors Raphaël Thierry, il a une, une stature Il est impressionnant, c'est un colosse Avec des grosses mains avec Il est euh, physiquement, on le remarque Voilà, et il joue Le gardien du château qui vit avec sa vieille mère Acariâtre, qui le domine Complètement, il est sous sa coupe et un beau jour, il rencontre Emmanuel de Vos, qui est la propriétaire du château, qui est complètement évaporée, excentrique, grande bourgeoise, parisienne. Une artiste. Une artiste, et elle arrive là, et elle est fascinée par le physique de cet homme, et elle va se mettre à le sculpter. Voilà, c'est le pitch du film, je ne vous en dis pas plus. Il y a une atmosphère très poétique, très intimiste, c'est super joli. Moi, je me suis complètement laissée embarquer dans ce film très doux. où On voit ce gros personnage qui fond devant Emmanuel De Vos. Emmanuel De Vos, qui est très inspiré, s'amuse. C'est ce gros personnage qui est Raphaël Thierry, ce gros nounours. Et le, le la relation qui va se nouer entre les deux, qui est vachement intéressante. Voilà. Et toi, t'as pas aimé Ben non. Eh ben non eh ben Je comprends pas, Magali Qu'est-ce que t'as pas aimé ben, Là, vous la voyez pas, mais elle, elle, elle est toute rouge et elle rigole.
0: Elle a ses petits yeux qui pétillent. J'ai pas du tout aimé ce film. Ah je, je me suis ennuyée euh, du début à la fin. Mais pas du tout <rire> Et j'ai trouvé que cette relation que, que tu as trouvée très charmante entre elle et lui... Ben bah, j'ai trouvé assez fausse et euh, et j'avais l'impression qu'elle qu l'utilisait. Ça, ça me fondait le cœur de voir à quel point il se faisait utiliser par elle. Ah ouais. Et ouais, je trouvais ça assez triste. Tu vois, j'avais du mal à passer par-dessus ça. <rire> et ben bah moi, pas du tout. Moi, j'ai trouvé justement
1: qu'ils étaient très bien sortis pendant le laps de temps, Puis après, elle repart vers sa vie. Mais mais, mais c'est marrant comme on peut avoir. Euh, des sensibilités parfois différentes, parfois qui se ressemblent beaucoup par rapport au film. Et ça, c'est super intéressant. Ah bah complètement. Voilà, c'est super intéressant de se dire qu'on... Généralement, on est assez d'accord. Et là, pourquoi, ce jour-là, on a vu... On n'a
0: pas vu le même film, en fait Ah ben... Ouais, pas de la même ouais. manière, en tout cas. C'est ça. ça. <rire> Donc faites-vous votre propre opinion. C'est ça. Bon, <rire> petits arguments euh, au sujet de ce film. Il a, euh, petite anecdote, il a été tourné dans le Morvan parce qu'en fait Raphaël Thierry euh, oui. a, a grandi dans le Morvan et du ça. coup elle voulait euh, qu que le film soit tourné dans le Morvan donc Prêt effectivement félice. les paysages sont très beaux hein. moi je reconnais ça au film <rire> non il y a une postière une factrice qui a moins de rire mais elle, mais ça... elle est hyper stéréotypée cette fille mais pas du tout
1: <rire> ah bah, le jour où tu vous trouves une factrice comme ça tout. tu viens me chercher un Après, vrai euh... personnage de fiction
0: <rire> n'importe quoi
1: <rire> bon alors il y a la team Magali et la team Armel c'est ça
0: je sais que vous allez nous appeler pour dire que vous êtes de mon avis non du oh. bien <rire> <rire> voilà. En tout cas, dernière anecdote c'est Donc tu disais, c'était le premier film C'est ça, de cette réalisatrice et, et il était présenté au Festival de La Roche euh, Il y a quelques mois Et à cette occasion, Emmanuel Devos est venu le présenter Et Raphaël Thierry, et Raphaël et Raphaël Thierry aussi Et Rodin,
1: ouais. d'ailleurs on l'a croisé à plusieurs reprises Ouais, on a vu plusieurs films C'est euh,
0: un, un, un homme qui est impressionnant, il a vraiment une gueule quoi. Mmh. Ouais. Et dans la vraie vie, il est vraiment euh, artiste Ouais, tout à fait Et euh, il joue vraiment de la cornemuse Il joue d'ailleurs, il fait une apparition mmh. ah, remarquée dans Polar mmh. Park
1: euh, La petite oui. série d'Arte qui nous a fait fondre
0: ouais. Ouais. Il, est, il est partout en ce moment C'est ça <rire> euh, Un autre petit film qui est sorti également la semaine dernière C'est un film qui s'appelle La Grâce Alors ça c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui en parle ouais. Donc euh, le titre c'est tout un programme C'est un, un, un premier film d'un jeune réalisateur russe Qui s'appelle Ilya Povolovsky euh, ça dure à peu près deux heures euh, et Encore un court-métrage Ouais, toujours un moyen-métrage, n'est-ce pas <rire> Là, j'ai fait un clin d'œil, mais personne n'a vu Et donc, c'est l'histoire d'un père et de sa fille de 16 ans euh, qui parcourent la Russie euh, de bout en bout, euh, quasiment, euh, dans un van Donc, en fait, ils, ont, ils vivent dans ce van et ils ont tout le matériel disponible dans ce van pour faire des projections euh, dans des petits villages reculés de Russie, dans lesquels personne ne va jamais. Presque ce sont des villages autonomes euh, qui vivent en autarcie. Et, euh, et ces voyages, ces projections de films euh, complètement décalés finalement par rapport euh, aux paysages qu'ils traversent, mmh. c'est vraiment l'occasion de découvrir une Russie euh, telle qu'on la voit jamais. Ah oui, Donc, clair. notamment, on voit des paysages de, de dingo. Ça, en fait, le tournage en réalité s'est déroulé, euh, je crois, sur euh, 42 jours, quelque chose comme ça, et ils ont parcouru 5000 km. Ah ouais, là, là quand, ça, quand, tu, km, quand tu parles comme ça,
1: on, on, on s'imagine voir un film américain qui traverse les États-Unis, c'est fréquent ça. Hum. Mais effectivement, la Russie, absolument jamais.
0: Il y a, ouais, il y a un petit côté, euh, grands espaces, mais il y a quand même, dans le format qui a été choisi, c'est plus restreint. Donc on n'est ah oui. pas dans le scope, tu vois. Et on a une luminosité qui parfois est lumineuse et parfois éterne. Et ça va avec justement cette jeune fille qui... Presque, est en train de, de s'émanciper de, de, de son femme, père, de devenir hein. une femme. Et j'ai trouvé ça très très joli de, de, de découvrir ce film avec une relation très étrange entre le père et sa fille. D'ailleurs, il se parle tellement jamais dans tout le film, qu'à la fin du film, quand on a vu le générique, je me suis dit mais, « Mais en fait, on n'a jamais su leur nom, ils ne disent jamais leur nom en fait ah !» oui. Et ils ne se parlent tellement jamais qu'ils ne disent jamais leur nom. Mmh. Et c'est C'est une relation de, de taiseux en fait, mmh. mais... Malgré tout, ils s'aiment et à leur manière. Et j'ai trouvé ça plutôt beau à regarder et surtout, voilà, les, cet espoir qui naît dans, dans chez cette jeune fille. J'ai ai beaucoup aimé. Bah oui, super intéressant, super original, un film russe. On, on essaie d'aller le voir, ouais.
1: ouais C'est ouais.
0: un film qui a été tourné avant la guerre, juste après <coughs> le confinement. Et euh, voilà donc euh, ouais, ça montre fond. une Russie telle qu'on la voit rarement qui et est encore apaisée quoi. Ouais, et puis ça montre aussi euh, à quel point la la société russe est divisée en deux quoi. Il y a vraiment les gens qui sont à fond euh, dans la propagande avec le pouvoir et de l'autre côté, t'as des gens euh, qui sont bah, un peu plus dans la rébellion. Donc eux, ils ont choisi de vivre dans un van, euh, d'être nomades. Euh, et on rencontre plusieurs personnages qui sont également délaissés pourtant tu... parce qu'ils sont intellectuels. Tu me rappelles, ça me rappelle Nomadland, ce,
1: ce ouais. magnifique
0: film. Ouais, ouais. c'est vrai.
1: Avec Frances McDormand. Ouais. ouais. Mmh.
0: Donc voilà, un, un petit film très intéressant à rattraper. Ouais. Au Très dîner. bien, bon conseil. On parle d'un film qui est sorti demain.
1: Ouais, qui va sortir demain.
0: Euh, oui, pardon, oui. <rire> C'est mieux. On parle de man C'est ça. Alors, e-man. e, -man. e -man et pas de man, n'est-ce pas C'est ça. E-man, un
1: homme. Voilà. Euh, comme son nom ne l'indique pas, c'est un film japonais. Alors, un film japonais, là, je m'y reprends à deux fois de, de Kei, Kei Ishikawa. Ishikawa. Voilà, elle est plus forte que moi. Et ça m'aligne. <rire> Donc, c'est un film qu'on a vu il y a un peu de temps, au mois de début décembre, fin novembre. C'était l'ouverture du Festival des Trois Continents. Et on l'a vu dans le cadre magnifique, quand même, de l'Opéra Graslin. C'est unique. Euh, voilà, c'est carrément unique. Bon, il faut se pencher un peu parce que c'est quand même pas un cinéma, parfois. On est un peu sur le côté, on voit pas super bien. J'avais mais pas un à la fin ouais, mais quand même ouais, euh, c'est chouette mais on a carrément été emporté par le film c'est un film génial vraiment très très japonais on retrouve la société japonaise avec ses mystères avec ses codes parfois on comprend pas tout mais autour de la famille il y a beaucoup de films japonais qui sont qui, qui reprennent la thématique de la famille et puis de, de l'identité comment on peut disparaître comment on peut réapparaître c'est violent quand même parfois mais c'est génial vraiment là c'est le film alors à chaque fois vous vous dites à ah, nous disent que c'est génial il y en a trop mais alors celui ci nous a euh, tous coachés on était euh, on s'est retrouvés après euh, à cosmopolis euh, pour boire euh, une grenadine et, euh, et tout le monde parlait de ça et même plus tard, dans le Festival Trois Continents, les gens disaient, mais Eman, c'était quand même quelque chose. Mm. Ouais. Donc il faut laisser planer le mystère, parce que le film repose sur, sur le mystère, il ne faut pas l'élucider, il ne faut pas en dire trop. Mais il y a une ambiance.
0: Ouais. Regardez la bande avec. avec euh, pas mal de rebondissements, hein, parce que genre un euh, hein, tiers du film, il se passe un truc mais incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Et euh, on se dit que bah, le film ne va pas pouvoir se poursuit, mais pourtant il se poursuit ah bah si, Et là si, si. il se poursuit d'une manière totalement ça. étonnante Et puis le dénouement est absolument génial Ah ben bah oui, et je trouve que la manière Dont c'est filmé, ça aide encore plus Au fait qu'on puisse apprécier ce, ce film C'est très inventif et, ouais. Mais très hyper très réussi.
1: japonais, dans la vague Des, des mmh. cinéastes jeunes japonais euh, Qu'on aime beaucoup euh, actuellement Asako, etc.
0: Mmh. Et on n'a pas cité les acteurs, euh, mais c'est des acteurs que, Qui sont assez, euh, assez connus, qu'on a déjà pu voir dernièrement Par exemple, euh, l'acteur principal C'est Satoshi Tomabuki donc, qui jouait dans la famille Asada. Ouais. Et euh, l'actrice, bah, moi je vous parlais de l'innocence en début d'année, c'était <rire> vraiment un gros coup de cœur. Mais en fait, euh, l'actrice la, principale, elle est là également, c'est Sakura Hondo. Et elle avait joué également dans Une Affaire de Famille. C'est vraiment une habituée euh, de Koreeda.
1: Ouais. Et c'est un film qui a été vraiment plébiscité au Japon. Hein. Il a reçu plein de prix. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur scénario euh, à la Japan Academy Film. Voilà, donc euh, je pense que c'est un film qui va faire parler de lui, c'est
0: sûr. Oh, quelle classe! Ouais. Bon, un film qu'on vous recommande qui sort demain. Et autre film qui sort demain dans un, un autre registre, d'autres autre style. Là, il faut s'accrocher, Magali. Alors voilà, c'est un film qui s'appelle La zone d'intérêt, qui dure 1h45, qui a été réalisé par Jonathan Glazer qui, avec Sandra Huller, Sandra Huller qu'on aime beaucoup, qui avait joué dans Anatomie d'une chute, bah oui. et Tony Erdmann mmh. il y a quelques années. Mmh. Grand, euh, grande actrice allemande. Très grande actrice, oui, effectivement. Euh, la zone d'intérêt, c'est un film qui raconte le quotidien de la famille Hauss, euh, qui vit dans une maison de rêve. Mais il y a, il y a un hic, c'est que cette maison de rêve est accolée au camp d'Auschwitz, le camp de concentration, bien sûr, <rire> puisque euh, Monsieur Hauss est en fait le commandant Rudolf Huss qui est en charge de régir le camp de Auschwitz. Et c'est lui qui a mis au point notamment la solution finale, la solution finale une partie de mmh. bah, comment, comment on allait organiser tout ça dans mmh. le camp. Quoi. Bon, <rire> ceci dit... C'est la banalité du mal en fait. C'est exactement ça. En fait, euh, c'est euh, comment dire assez angoissant et malsain dans la manière euh, de l'horreur ou la cruauté dans la banalité, euh, banalité d'une vie de rêve, puisqu'ils ont une vie de rêve. Cette maison est absolument magnifique, le jardin qu'elle a créé est absolument magnifique. Il y a juste ce truc, c'est qu'en fait il y a un énorme mur d'un côté de la villa, et derrière ce mur voilà, on, on ne voit jamais ce qui se passe. Et ne pas montrer c'est aussi montrer, parce qu'on entend, en fait. Mmh. Et il y a un vrai travail euh, qui a été fait sur le son, euh, notamment euh, par la musique, mais aussi vraiment par les sons, puisqu'on entend des éclats de voix, euh, on entend toujours aussi en sourdine des coups de feu, des choses comme ça. Et juste aussi pour redire la zone d'intérêt, c'est une vraie, véritable expression Et ça désigne euh, le périmètre de 40 km carré Qui entoure le camp d'Auschwitz ah oui. Donc là en fait Cette, euh, cette villa euh, était dans, ces 40, euh, dans, dans ce périmètre Et également on les voit hein, Au tout début euh, c'est trop chouette hein, Ils, ah ils oui. font un petit pique-nique Au y a bord des de enfants tout le monde joue et Hyper euh... sympa oh. quoi Ce qui m'a vraiment glacée dans, dans ce film C'est vraiment le gap entre ces deux réalités La réalité de l'horreur de ce camp et à côté, mais vraiment juste à côté hein, À coller, euh, tu as euh, Un bonheur dans cette maison Des gestes du quotidien Qui renient totalement tout ce qu'on peut entendre ou voir. À un moment donné, on voit un personnage hein, qui vient passer quelques jours et ben, qui n'en peut plus au bout de deux jours. La personne s'enfuit. Mais, mais qui peut supporter ça En fait, eux nient cette réalité qui est à côté de chez eux. C'est ça. Ouais. Et à quel point, euh, jusqu'où on peut aller euh, pour occulter la réalité, pour conserver et jouir de ses privilèges, en fait C'est ça la question. Et ce film a été récompensé à Cannes. Il a été grand prix ouais. à Cannes euh, cette année. Et euh, je trouve que dans la manière aussi dont c'est filmé, je parlais des... du son mais je trouve que dans la manière, euh, visuellement, ça fonctionne bien Puisqu'en fait, ce sont toujours des plans très froids Des couleurs très froides, dures Avec Donc, des dents à l'intérieur du camp Non, non, on non, est toujours dans la toujours. Ah, non, là ah, ah, Jamais, oui, on est toujours, jamais, jamais On ne va dans le camp C'est ça qui est terrible hmm. On l'imagine, on le sait, mais on ne le voit pas D'accord Et du coup, ça renforce en fait ce côté froid Et euh, bah, qui, qui... contrecarre en fait euh, Les oiseaux qui chantent, les petites fleurs euh, qui brille au soleil. Bon,
1: difficile de faire une transition, Magali. On va quand même le faire pour le, 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 le temps des
0: conseils, peut-être Oui, c'est ça. On voulait vous parler d'un film, une mousse. Ben oui, au, <rire> cinéma se se au cinéma Bonne Garde. Une fois par mois, le vendredi soir. C'est ça. Et le 2 février, ce vendredi à 20h30, on repasse The Truman Show. Si vous ne l'avez pas vu, il faut courir le voir. C'est un film ouais. culte avec ça, Jim Carrey. Ouais, genre... C'est Peter Ver. Donc Peter voilà. Ver, c'est euh, le réalisateur aussi de Witness. Ce film qui a été fait chez les amis avec ouais. Harrison Ford. Et donc, Truman Show. Mais c'est génial. Moi, j'étais ado quand il est sorti. Mm. C'était un de mes cultes et ça le reste encore aujourd'hui. Il y, y a un vrai parallèle. C'est... Ouais, c'est une adaptation actuelle de l'époque de Big Brother. Ouais. Euh, après, c'est drôle parce que le film que tu viens de présenter finalement n'est pas si
1: loin de The Truman Show avec une réalité. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, ça ouais, a... Carrément. Et puis moi, je, je juste euh, une, un tout petit conseil, toujours au bonne garde. On va vous parler d'un film qui va qui va sortir, qui va passer le le dimanche 4 février. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir, c'est Break, qui est juste un, un moment de bonheur total euh, qui ça, ça se passe dans un dans un collège américain dans les années 80 et c'est génial, plein d'humanité, plein de d'amitié, c'est un beau film, c'est un film de Noël
0: et ça euh, très très chouette. Il a d'hyper bonnes critiques et il euh, y a pas mal de gens autour de moi qui l'ont ah, ah mais aussi. carrément, Moi, je ne l'ai pas, pas vu Donc je pense que j'y serai exactement. <rire> si vous voulez rencontrer Magali. <rire> sur tous ces bons conseils, on va vous souhaiter une très belle semaine de cinéma. Et à la semaine prochaine. Mmh. À bientôt. L'autre Ciné en podcast sur MySun.